0: Caríssimos os irmãos e irmãs Na primeira leitura de hoje Nós temos este relato do livro dos Macabeus O livro do, dos Macabeus é um período final de, Do Antigo Testamento Em que os judeus sofreram uma grande perseguição Por causa da sua fé Um rei antíoco Epífanes. Ele queria que os judeus mudassem a mentalidade E começassem a seguir os costumes dos pagãos Começassem a fazer o que os pagãos faziam A viver como os pagãos viviam A, a seguir os costumes que os pagãos seguiam este livro dos Macabeus, quem tiver a oportunidade depois de ler O segundo livro dos Macabeus É uma leitura muito edificante Embora seja uma leitura muito forte De relatos muito fortes Mas é um, é um livro lindíssimo Porque nós podemos fazer uma correlação com os tempos atuais Também nos tempos atuais De alguma maneira, de alguma maneira, de todas as maneiras, existe uma pressão, para que os cristãos se adequem à mentalidade do mundo, e isso infelizmente, infelizmente, entrou até mesmo na mentalidade de muitos cristãos, muitos cristãos, e até líderes, isto é, aqueles que pregam para os outros, Estão imbuídos deste pensamento de que não que o mundo deva se converter a Cristo, que o mundo deva se converter ao que a igreja ensina, mas a, a igreja, com aquilo que ela ensina, deve se converter ao mundo, à lógica do mundo. Quantas quem aqui não já ouviu algo, ah, mas isso era antigamente isso não pode ser mais nos tempos atuais então essa pressão para que nós nos adequemos quem aqui não já experimentou e não já sentiu a, press a pressão social midiática que é de dizer por exemplo que todas as religiões são boas que todas as religiões de alguma maneira são certas ora se todas as religiões são certas É porque nenhuma é certa Porque se é verdade Por exemplo Que Jesus Cristo É Deus Que Ele é o Filho de Deus enviado à terra Não pode ser verdade Aquilo que Maomé ensina Aquilo que o islamismo apregoa Se é verdade que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação, não pode ser verdade que nós alcançamos a nossa salvação por meio de reencarnações sucessivas, que vamos purificando o karma. Não, não há possibilidade de ser cristão católico e seguir os ensinamentos espíritas ou uma coisa está certa ou o ensinamento cristão de dois mil anos está correto ou o ensinamento espírita está correto não há como dizer que todas as religiões são boas, estão certas são verdadeiras que tanto faz uma coisa como outra. Ou é verdade o ensinamento, a respe... o ensinamento cristão a respeito dos anjos e dos demônios? E se isso é verdade, não pode ser verdade e nem bom aquilo que a bruxaria, o bandismo, e candomblé, e religiões afros ensinam. Quer dizer, eu não posso dizer que é tudo a mesma coisa. Ou uma coisa, ou outra. Ou é verdade que é necessário aceitar Jesus Cristo para alcançarmos a salvação, já que toda salvação nos vem por Jesus Cristo e passa pela Sua Igreja. Ou, se isso não for verdade. Para que é que nós vamos nos gastar e morrer pregando para os índios, como é o caso hoje dos santos que nós celebramos São Roque Gonzales, São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho. Eles acreditavam, e isso é católico, eles acreditavam que precisava evangelizar os índios, que os que os indígenas precisavam conhecer Cristo para alcançar a salvação. Foi por causa disso que eles morreram. Ora, se ninguém precisa se converter, se o índio não precisa se converter, se o que o índio tem já é muito bom e suficiente, para que é que os missionários foram para lá morrer? Compreende? Mas o que é que, que querem colocar na nossa cabeça de que não, é tudo bom, é tudo certo, que o índio continue sendo um bom índio e como pagão ele vai alcançar a salvação e o muçulmano seja um bom muçulmano e como um bom muçulmano vai alcançar a salvação e o cristão, sendo um bom cristão vai alcançar a salvação mas isso meus santos é a mentalidade do mundo de relativismo religioso em que tudo é relativo esta não é a fé cristã esta não é a fé de dois mil anos e nós já vemos um reflexo disso na primeira leitura de hoje belíssima, um velho de 90 anos doutor da lei Eleazar era um dos principais doutores da lei Nós poderíamos dizer Era um líder religioso Não era Não é o equivalente a um padre Mas era um líder religioso E aí Os judeus, muitos judeus Começaram a aderir Aos costumes do rei antíoco Epífanes Que estava querendo que ele seguisse Os costumes pagãos E um dos sinais Era o quê? comer carne de porco, existiam outros eles iam adorar as imagens dos deuses pagãos a imagem do imperador eles, ir, eles não iriam mais se, circuncidar as suas crianças eles iam jogar, queimar e jogar fora o livro da lei, o antigo testamento e eles iam dentre eles, um dos sinais, comer carne de porco, mas é assim, é sutil, começou pela carne de porco, mas por onde passa boi, passa boiada, então é apenas um, um artifício, e o velho Eleazar percebeu muito bem, e disse, eu não como, pode me matar, caminhou, espontaneamente para a tortura da roda, porque aqueles que não comessem carne de porco seriam colocados na roda a roda era uma tortura a pessoa era deitada numa roda numa grande roda e eles iam esticando os seus membros até desconjuntar braço, perna tronco e enquanto isso ele ainda era torturado então era algo horrível e este homem de 90 anos caminhou espontaneamente para a roda e disse pode me matar mas eu não vou renunciar a minha religião eu não vou renunciar às leis do meu Deus e diz então que como ele era um homem honrado um homem até mesmo que tinha muitas amizades os amigos vieram a ele e disseram olha, faz assim nós iremos preparar uma carne, segundo os seus preceitos, só que só você vai saber. E aí você come. E ele diz, isso não é digno de um homem da minha idade. Porque se eu fizer isso, os outros vão achar que eu comi carne de porco. E vão seguir o meu mau exemplo. E vão renunciar às leis de Deus. Eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte a renunciar à minha religião, eu prefiro a morte a levar que outros, seguindo o meu mau exemplo, renunciem também às leis de Deus. E diante disso, eles disseram versículo 29, e consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer, ele é louco ele poderia se livrar da morte, ele poderia se livrar da tortura, e ele não se livrou, é meus santos, para quem não tem fé, e para quem esta vida, é a única riqueza, perdê-la, é loucura, mas para quem sabe, que existe uma outra vida reservada, esta, perder esta vida aqui, é apenas consequência. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Esta é a nossa fé. E é por isso, meus santos, que nós precisamos rezar a cada dia e pedir a Deus que aumente a nossa fé. Porque senão, nós iremos começando com pequenas coisas e depois com coisas maiores, começando com pequenas infidelidades, depois com infidelidades maiores, começando com pequenos desvios, depois com desvios maiores, nós começaremos a abandonar a lei do, do nosso Deus, nós começaremos a abandonar a nossa religião, nós começaremos a abandonar aquilo que nós cremos, porque, ah, mas eu não posso ser muito radical, mas era isso que diziam de Eleazar, que ele era muito radical, que não precisava de tudo aquilo. Entende, meus santos? Se nós não tivermos cuidado, nós começaremos com pequenos desvios, pequenas infidelidades, pequenas desobediências e vamos perdendo Deus e a nossa salvação eterna. E vamos nos tornando um mau exemplo para os nossos irmãos. Então precisamos o quê? Pedir a nosso Senhor que nos conceda a graça de viver com fidelidade à sua vontade. Mas aqui, meus santos, existe um ponto muito importante. Quando nós vemos um velho de 90 anos sendo levado para a roda, sendo esticado, desconjuntando os seus membros, enquanto ele era flagelado com varas, nós somos tentados a dizer, nossa gente, mas que homem forte não meus santos, não olhe para a fortaleza do homem, a força do homem, olhe para a graça de Deus, é a graça de Deus que nos torna capazes de viver aquilo que por nós mesmos, nós seríamos incapazes de viver, então quando você estiver diante de uma situação, que você diz, isso eu não aguento Senhor, eu já não aguento mais esta situação, eu já não aguento mais este sofrimento, eu já não aguento mais este casamento, eu já não aguento mais esta doença, eu já não aguento mais esta minha vida, é agora mais do que nunca o momento de você dizer, Senhor, vinda em meu auxílio, me ajude Senhor, porque eu sozinha, eu sozinho, eu não vou aguentar, com as minhas forças, eu não vou aguentar, foi isso que Eleazar fez, quando ele caminhou para a roda, para ser torturado, ele não caminhou confiando em si e nas suas próprias forças, um homem de 90 anos, ele caminhou confiando na graça de Deus que o haveria de sustentar, e nós rezamos isso aqui no Salmo de hoje, é o Senhor quem me sustenta e me protege, Repetimos durante o Salmo. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Muito sois vós o meu escudo protetor. A minha glória é que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor do Monte Santo, Ele me ouviu e respondeu. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acorda em paz, pois o Senhor é o meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem, e furiosos se levantem contra mim, porque, porque é o Senhor que me sustenta e me protege. Ainda que eu passe a gente reza, ainda que eu passe pelo vale escuro, não terei medo, porque Tu estás comigo, meus irmãos. Nós precisamos Nós precisamos Diante daquelas situações Quer dizer, precisamos suplicar a graça de Deus sempre E mais do que nunca Diante daquelas situações Para as quais nós vemos Nós vemos que não temos forças Que excedeu a nossa capacidade humana quando você já não tem mais paciência para aquilo suportar, quando você já não tem forças para aquela cruz carregar, é mais do que nunca o momento de você levar, dobrar os seus joelhos, elevar os seus olhos e as suas mãos para o céu, e dizer, vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Que hoje meus santos, iluminados pelo exemplo dos mártires, dos santos mártires de hoje, que se morreram por Deus, foi porque foram sustentados pela graça, iluminados pelo exemplo do velho Eleazar, que morreu por amor a Deus, as leis de Deus, sustentados sustentado pela graça, que nós também, sustentados pela graça, carreguemos a nossa cruz de cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.